0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tenemos Acción en Radio Arroba con todo lo que dejó el mundo de las artes marciales mixtas y los deportes de contacto. Hubo poquito, hubo poquito, hubo velator el día viernes con la nueva red Yo está cansado Pitbull, aburrido de ganarle absolutamente a todos. Finalizó en el primer asalto a Emanuel Sánchez y la verdad uno empieza a pensar en hasta cuándo. ¿Quién va a ser el encargado de encontrarle esa vueltita a Pitbull? Y el que tiene todos los números es AJ McKee. Y se viene una pelea tremenda en la final del Grand Prix de Peso Pluma que reparte un millón de dólares para el ganador. Además, hubo victoria de Jason Jackson frente a Neyman Gracie y no olvidar la victoria de Usman Nurmagomedov. El primo de Khabib, fue por fallo unánime. También ganó Magomed, Magomedov contra eh, CJ Hamilton en una gran pelea. Otra vez, el ruso poniendo su nombre bien arriba, dejando en claro que quiere pelear con los tops y que tiene mucho por dar. Contra los tops Se vienen unas hermanitas cargaditas Entre semana cargaditas de eventos Miércoles, viernes, miércoles, viernes Consecutivo de Juan y Velator. Después se sumará PFL Professional Fighting League A lo que es Professional Fighters League Ahora, ahora me, me, me trabé con la F De PFL A lo que es un abril plagado De eventos, además de la vuelta De UFC todos los sábados De acá hasta junio al menos Todos los sábados con eventos y como lo hacemos cada vez que no hay evento de UFC, está bueno parar, ver y encontrar para qué lado va a seguir cada una de las categorías. Hay veces que la pegamos bastante, hay veces que la pegamos bastante, hay otras veces que no tanto, no nos vamos a mentir, pero me parece que hay categorías con un camino muy claro, muy claro el camino a seguir de unas categorías, y hay otras categorías que te pones a mirar y decís ¿y esto para dónde va? ¿esto para qué lado agarra? esto va, bueno, vamos a intentar encauzar ese barco y llevarlo a buen puerto, vamos a comenzar les parece con la categoría que tiene campeón más nuevo me refiero a la de los pesos completos, me refiero a Francis Enganú, el de Batié, el de Camerún, del que hablamos la pasada semana, del que contamos todas su historia. La verdad, lo que se escuchó ese programa, unos números tremendos. Ha marcado la, la historia de Francis Enganú. Y tiene dos caminos muy claros. Uno, para el cual UFC tiene que bajar una carretilla de guita más que interesante y que parece no estar interesado en bajar tanta plata, me refiero a. ...al combate frente a John Jones... ...y el otro que sale más baratito... ...es el de Derrick Lewis... ...según Ariel Geluani... ...a ver, parece que todos se olvidaron de la primera pelea... ...entre Ganu y Derrick Lewis... ...y eso está bueno... ...eso está bastante bueno... ...habernos olvidado... ...esa pelea está bastante bien como para ahora... ...poder vender una revancha... ...porque la verdad... En hace dos años a nadie le importaba siquiera que vuelvan a subirse cerca bueno, aparentemente UFC le habría ofrecido la pelea a Francis en Anú para el 12 de junio, él dijo necesitar un poquito más de tiempo para prepararse, algo que tiene lógica ni bien terminó la pelea, dijo quiero a John Jones en julio o agosto para el caso es más o menos lo mismo no subestimemos a Derrick Lewis no subestimemos la mano de Derrick Lewis no vaya a ser cosa que uno lo ve así, simpaticón, buena onda, te mete un bombazo, te duerme. Y chau, tenemos al peor campeón, ¿sería? Le pelea codo a codo a Nico Montaño, que tuvo ese, esos, esas seis semanas de suerte. En, pobre Nico, siempre terminamos cayendo a ella, pero las cosas como son. Eh, vamos a ver qué es lo que pasa, da la sensación de que... A ver, tal vez con esta, este mes y medio de más que haya pedido... Porque en julio va a pelear McGregor con Poirier. Entonces, el 10 de julio, ¿para qué lo vas a gastar en ganú? Lo dejarías para agosto, para el periodo de agosto. Tal vez con ese tiempo se pueda, se pueda conseguir un poquito más y tal vez hacer John Jones en ganú. Parece bastante complicado esto porque John Jones quiere mucha. Entre 8 y 10 millones, dijo que era una oferta baja... Vamos a ver para qué lado termina saliendo todo. Lo cierto es que hoy el retador, si no es John Jones, será Derrick Lewis. Una categoría que también da la sensación de que tiene al siguiente, al que no es ni John Jones ni Derrick Lewis. Da la sensación de que el combate del 26 de junio, que se estaría a punto de cerrar entre Cyril Gann, el francés, y Alexander Volkov, el ruso, sería... El siguiente paso a el título de los completos, recordemos Ciril viene viene una pelea bastante aburrida frente a eh, Jairzinho Rosenstruck por lo que sería medio complicado y Alexander Volkov viene de, literalmente pasar por encima a lo que ya quedaba de Alistair de Overeem. Después, en un tercer renglón vienen Stipe Miocic, Caris Blaze y Jairzinho, digo Stipe Miocic y lo pongo en, en esa altura porque no me da la sensación de que Stipe quiera volver a pelear bastante pronto. Me da la sensación de que se quiere tomar un tiempito. Y si bien una victoria lo pondría nuevamente en el rango de retador al título, creo que esa victoria no se dará tan temprano. Se dará más tarde que temprano. Y si es que quiere volver, ¿no? ¿Qué ganas? A ver, porque si le... Se mete, le gana en ganú y ¿Qué más? ¿Hasta cuándo? Hasta, siempre está la sensación del hasta cuándo con el Stipe Miochi. Tenés a Caris Blaze tenés a Jairzinho, Me parece que Caris Blaze apunta más alto que lo que se vio de Jairzinho Y comenzó esta renovación de la que tanto vinimos hablando durante tanto tiempo. ¿Por qué tanto tiempo? Dos Santos, Cormier, Verdum, overing Ya no están. Ya no están, al menos no están en UFC. Y entonces empiezan a aparecer esos nombrecitos que uno no tenía en cuenta, porque realmente no tenías en cuenta, porque todo apuntaba a tu Ibaza. Y de repente, Marchín Tibura te gana 4 o 5 peleas. Y a ver, ¿por qué nombra Tibura? Porque es, un, es similar a lo de Jan Blachowicz, ¿eh? Es similar a lo de Jan Blachowicz. No te digo que vaya a ser campeón. Pero el tipo puso todo sobre la línea y sigue un camino derecho que da en este revoleo que se está dando los completos, puedes agarrar una pelea importante y meterte a pelear en, en, por un contendiente número uno o por ahí cerca. Después tenés a Chris Daukaus, tenés a Tomás Pinal, a Sergei Pavlovich, a tipos que le faltan peleas pero que esa falta también de contendientes al cinturón lo terminan catapultando oportunidades importantes, ganando peleas importantes, Daukas, Alejnik, aspinal Arlovsky, y ya se sitúan entre los mejores de la categoría de los completos, que como siempre decimos, es la que menos tiene a mano, entonces es como que genera, 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 de repente aparecieron Daukas, aspinal Pavlovich no tanto, Pavlovich había llegado con un poquito más de hype de Rusia e incluso se lo bajaron de golpe porque bueno, no es lo mismo pelear en Rusia que pelear con Over y menos ese el que lo quiere entender que lo entienda eh, hubo un cambio físico en Pavlovich, hubo varias diferencias por las cuales uno le tiene que dar tiempo a que se asiente en una categoría como la de los completos que además una mano te cambia por completo el desarrollo de una pelea, ¿cómo creo que va a seguir todo esto? La veo complicada la de Enganú con John Jones, al menos no la veo para ahora, tal vez a fin de año, me parece que el primero va a ser Derrick Lewis, eh, ya es más si se empieza a promover esta pelea en, en redes me parece que uno empieza a pensar en que Derrick Lewis será el próximo rival de Francis en hagamos como que no pasó absolutamente nada en la primera pelea que en realidad no pasó absolutamente nada, hagamos como que no existió esa pelea barajemos y demos de vuelta a ver si estas dos moles vuelven a subirse al octágono y veremos de ahí quién, por favor quién no, que hay cinco rounds en enganú contra Lewis Difícil, chicos, se llega a los cinco Ganú contra Luis. Vamos, vamos, energía positiva, vamos a pensar que puede llegar a ser una gran pelea. Yo, Jan, si Enganú dijo que no para junio, yo creo que la estaríamos viendo así por el mes de agosto, no, a no ser que en julio haya dos pay-per-view, cosa que también dudo bastante. Bajamos una categoría, nos vamos a los semicompletos, y uno de los dos campeones menos respetados de UFC, uno es Volkanovski, el otro es Jan Blajovic le ganó el título vacante a Dominic Reyes y luego puso en su lugar, le quitó el invicto a Israel Adesanya, el campeón de los medianos que subía para ser cham cham, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, Blajovic, nos solucionaste un tema de este no. Bueno, acá, bueno, allá, bueno, este, bueno, el otro. Muy sencillito. Ahora, el que sigue debería ser Glover Teixeira. Uno imagina, supone, calcula, quiere creer que el siguiente será Glover Teixeira. No lo sabemos a ciencia cierta. Blajovic dijo que me dejen descansar. Así que para agosto también, para esas fechas, apunta Blajovic una posible vuelta. Teixeira, Glover, querido. Dos viejitos piola como ustedes. Espérense. Espérense. Y qué fe que le tengo a Blajovic con Teixeira, chico. Qué fe que le tengo esa pelea, por favor. El que, si me dan uno que tenga que esperar un poquito, es Alexander Rakiché de... Eh, peleas espectaculares pasó a ser un peleador bastante apático, apático barra antipático. Me parece que es el que menos se, se mira o que más de reojo se mira en la categoría de los semicompletos. Sí, le ganó a Anthony Smith, sí, le ganó a Thiago Marreta, pero también Marreta y Santos, un one shot a, a la gloria tuvieron porque no había nadie, aparecieron, pelearon como oh, de mirar y recuerda a Vol ganó oh, de miren en algún momento. Tuvieron ese año de suerte que los catapultó a pelear por el título contra un John Jones desmotivado por completo, que si se motivaba pisaba el acelerador. No tengo duda que lo hubiera pasado por encima, pero no estaba en pelea. Nunca estuvo, y aún así... Ese porcentaje bastante mínimo de John Jones les ganó y yo creo que con bastante claridad. Sacando ese rodillazo que si Smith se tiraba terminaba por descalificación y que con Marreta fue decisión dividida vaya uno a saber por qué. John Jones está varios escalones por encima de Marreta, de, de, de Smith, de peleadores que subieron de categoría porque ya no podían cortar más peso y aprovecharon este revoleo de falta de contendiente para pelear por el cinturón. Ya tenemos pelea para el primero de mayo entre Dominic Reyes y Giri Prochaska. Yo creo que de ahí debería salir el ganador de Alexander Rakic y de allí de Rakic, Reyes, Prochaska, el próximo retador al título de Blahovic o Teixeira, que debería ser. La pelea lógica. Marreta tendrá que barajar ir de nuevo. Se está peleando con Rakich en redes sociales. Bueno, mi querido Tiago, le hubiera pegado cuando se enfrentaron y no a la presentación bastante pobretona que hizo. El 24 de abril, Jimmy Cruz tiene la gran chance de pasar de ser un peleador con futuro a ser un contendiente en este tiempo, ya que se se enfrenta con, así se dice, con Anthony Smith. Y además hay un. Eh, Dark Horse en la categoría me refiero a Magomed Ankalaev no brilló como se si hubiera esperado con Nikita, pero el ruso suma y sigue, así que Ankalaev puede ser uno de esos modelos. este de dónde salió, sí que tal un placer Magomed Ankalaev y voy a pelear al menos por una chance importante en los semicompletos, ese es el panorama Básicamente, Blajovic como campeón, Teixeira como claro contendiente número uno de Rakic, Reyes y Proyaska Debería salir el próximo retador al título, porque si no, después de Teixeira, acá hasta hace cuánto lo tiras. Entonces, Reyes te ganaría dos peleas, Rakic tendría tres consecutivas y Proyaska también tendría tres consecutivas, cualquiera con bases sólidas para pelear por, por un cinturón ya sea Blachowicz o Teixeira el campeón. Bajando a los medianos, acá tenemos a varios muy ocupados. Israel Desaño hoy no tiene rival claro. El 10 de abril pelea Marvin Vettori con Kevin Holland. Después, nada, que, que tomen esta pelea como ejemplo los, los fundamentalistas del ranking. Robert Whittaker pelea el 17 de abril con Kelvin Gastelum. El 24 de abril, Uriah Hall con Chris Wyman. Ojo con esa pelea que no te resuelve nada por el título, pero sí una posible próxima candidatura al título. Y el 15 de mayo, Jack Hermanson con Edmund Shabassian. En el banquillo de lesionados, algún día lo iba a decir en mi vida esto y tenía ganas de decirlo, Paulo Costa. ¿Borrachiña? ¿Lesionado? No me la conté. En serio, anoté mal. Anoté mal, dale. ¿Borrachín y ha lesionado? ¿Cuándo? Ah, ¿sí? ¿En serio? ¿Todo bueno. Jared Cannonier y Darren Till. Mi querido Darren, faltan 10 días para una pelea estelar. No te podés fracturar la clavícula. Empezá a bajar un poquito las cargas, mi querido amigo. Fractura de clavícula en un entrenamiento. ¿Qué quedaban? Dos, tres entrenamientos fuertes y te rompe la clavícula. Hay que tener un poquito más de cuidado. Derek Branson, que le ganó hace 15, 20 días a Kevin Holland y... Creo que hay cosas que no, no se entienden y me parece que está bueno aclararlas. Cuando salió que Marvin Vettori iba a enfrentarse con Kevin Holland, tras la eh, baja de Darren Till, una sarta de zombies asesinos salió a crucificarlo a Kevin Holland y a decir, esta chance era para Derek Branson. Muchachos, si Branson viene de meter una tremenda victoria, no la va a a hipotecar sin estar preparado al 100%, peleando en 20 días con un tipo duro como Betori. Tendrían que haber buscado por otro lado, tal vez sí. Holland era el que menos lo merecía del top, también, pero querían mantener a Betori en la cancha. Querían que Betori se quede ahí, querían verlo a Betori. ¿Y, y bueno, ¿qué tenemos? Canonía lesionado, Costa lesionado, Tiles el que se lesionó, Whitaker ya pelea con Gaster, un Hermanson lo cerramos con vacían ¿Qué hacemos? Y bueno, mandalo. Ni hablar que Hermanson ya venía de pelear con Betori ¿Qué hacen? Y bueno, hay que hacer esto. Que la otra era dejar colgado a Betori para ver si pasaba algo el 17 de abril con Wita que con pongaste. Lo dejaba colgado. Podía no pelear. Podía llegar a no pelear. Raro, raro, pero finalmente peleará con Kevin Holland. Holland, que peleó con Branson, que perdió con Branson y que tiene... Un rival que está más alto en el ranking que el propio Branson luego de haber perdido. Mientras tanto, Vettori, que peleaba con Till, que tenía eh, ranking más alto que Hermanson, pasa a pelear con Holland, que tiene ranking más, más lejano del que tenía eh, Hermanson cuando se enfrentaron. Vengan y defiéndanme los rankings de a uno, de a uno. No hablemos lo de Velato, De a uno, vengan. Pónganlo a ranking, pónganlo a los fundamentalistas del ranking, uno atrás del otro, a cachetazos lo sacamos. Robert Whittaker, Kelvin Gastel, un Marvin Inventor y Kevin Holland de ese quilombo, para mí, sale el próximo retador al título o, con dos resultados, vamos a tener que inventar alguno. ¿Qué me refiero con inventar? El número uno, el que tiene todas las, todo, lo, todo mi poroto, Robert Whittaker. Si gana Whittaker, no me importa qué pasa con nosotros. Si gana Vettori y pierde Whittaker, tiene que pasar Vettori. Ahora, si ganan Gastelum y Holland, mmm, ahí te la estoy mirando, y no vaya a ser, no vaya a ser cosa que lo manden a Paulito Costa sin pelear, ¿no? Que se la gane, ¿no? Porque ni Hermanson, ni Yabassian, ni Til ni Canonier, ni Ura. Y ahí también, porque te aparece Uraya Hall así de la nada, te aparece Chris Weiman así de la nada. Ojo, no digo, ojo, na. por eso marqué esa pelea del 24 de abril, por eso puse el asterisquito, porque Gastelum no merece la revancha con Adesanya después de esas varias derrotas consecutivas que tuvo, ganarle a Ainz y a Whittaker después de tres derrotas consecutivas no te da una chance por el título realmente. Holland, ni hablar. Ahora, si Holland sorprende a Vettori, Gastelum sorprende a Whittaker, no le querés dar la pelea ni a Costa, ni a Canonier, ni a Til. Ojo con el ganador de Uraya Holly, Chris Weimann. No quiero decir que sea el que tiene que recibir la chance, ni mucho menos, pero uno nunca sabe. Por la típica cancelación. Este no, este no, este no, este no, a si llega a querer pelear y a quién le damos. Y bueno, que suba este. Es un eh, que sí, no, sí, no, sí. Y bueno, dale, no queda otro. Básicamente está, para mí el contendiente uno, si gana es Whitaker no tengo dudas, tres de victoria consecutivas serían Til, Canonier. Y Gastelum, dale, ¿cuánto más tiene que hacer este pibe para recibir una revancha? Eh, el segundo, Betori. Y el tercero, con todo este lío, a no ser que Gastelum salga con una de aquellas que decís... Me, me voló la cabeza lo que hizo Gastelum. Branson, pero a desania ya lo mató a piñas a Branson. Tampoco me, me cierra Derek Branson para... parece que Branson está... Para primero subir la guardia una vez por todas, porque sigue ganando, pero lo van a enganchar con una Canonier, Costa, Til, Uraya Hall, tipos que pegan duro y lo van a porque tira desesperado Branson, eh. Branson sale corriendo con los bracitos sueltos y uno con el striking de estos muchachos que están ahí arriba, lo duermen y lo entierran de cabeza en el suelo, eh. Salvo Holland que decidió ir a payasear. No me gusta que, que, que se marque como, bueno, Holland hizo esta ridiculez la pelea anterior. Fue una payasada lo que hizo y le damos una chance. No la merece Holland, ¿eh? Kevin Holland no merece esta oportunidad que está teniendo de rebote con Marvin Vettori. Que quede... más que va a meter siete peleas en un año calendario. Una bestialidad, una, un absurdo. En once meses, siete peleas creo que mete. Porque fueron cinco el año pasado. Desde mayo, porque fueron todas en pandemia. Una barba... Un absurdo lo de Kevin Holland en cuanto a cantidad de peleas, ¿eh? Un absurdo, absoluto. Esperemos que vuelva el Kevin Holland serio para tener una pelea al menos decente. Bajando a peso Welter. Y acá vuelve una de las gallinitas de los huevos de oro de las que le hablé Jorge Mas Vidal Se enfrenta el 24 de abril por el título a el hombre que busca romper todos los récords de UFC. Me refiero a Kamaru Usman. Está a tres victorias de igualar. Anderson Silva en cantidad de triunfos consecutivos. Tiene 13, va por el 16. 13 o 14 tiene el 16, son los de Anderson Silva. La verdad, 13 tiene, porque Guzmán, sí, 13. Uf, me parece que se viene una... No estoy de acuerdo... Estoy mal... Tanto número que me marí, es son 13 o 14. Ahora, si, alguien, si alguien ayuda por allí, que tengo el chat acá en vivo en el programa, si alguien ayuda son 13 o 14. Eh, a ver, Usman más Vidal. 13, ahí gracias, sí. Estaba, estaba casi confiado, casi seguro en que eran 13, sí, me acaban de confirmar ahí. Me quería sacar esa duda porque justo acá no la noté. Usman le gana a Más Vidal, defiende con Duriño y vuelve a pelear con Más Vidal. Mientras Más Vidal no peleó con absolutamente nadie en el medio. Una cosa... Pero, ¿qué pasa? Vuelven a Jacksonville, evento con público. Primer evento con público explotado después de tanto tiempo. Hay que poner a Más Está bien. No estoy de acuerdo en lo más mínimo que quede más que claro. Yo no estoy de acuerdo con esas cosas que suceden. Las entiendo. Por supuesto me sirven porque probablemente el 26 de abril cuando hagamos el programa estalle el programa con semejante pelea. Pero una cosa es lo que vende, otras son los merecimientos y son bastante distintas una cosa de la otra. Se confirmó que Gilbert Burns va a estar peleando con Stephen Thompson el 10 de julio. Y el 15 de mayo la segunda gallinita de los huevos de oro, me refiero a ney Díaz pelea a cinco asaltos. Sin título en juego y, y sin ser pelea estelar a cinco asaltos con Leon Edwards. Gracias por darnos peleas a cinco asaltos sin que tengan título ni sean estelar. ¿Por qué? Porque son necesarias, porque son útiles, porque no querés gastar una pelea de tres rounds. Es un peleón Leon Edwards contra Nate Diaz. Después hay que ver si llegan o no llegan a los cinco. No me importa. Que esté planteada a cinco asaltos. Que entrenen para pelear a cinco asaltos. Que sepa, además, Leon Edwards viene de pelear a cinco con Muhammad, bajarlo para pelear a tres, y si le gana a Nate, tal vez pelee por el título después, o quede muy cerca de pelear por el título. Va a quedar raro. Y va a quedar mal. Porque hace esto físicamente en la preparación. Por más que digan, no, me preparo igual, no. No se preparan igual. No, no desgastan energía de sobra. No, yo me preparo tres como para cinco. No, mentira, macho. Vas a pelear a tres, te preparas para llegar al 100% a tres round. no a cinco. Porque si no, tal vez bajas tu rendimiento. Entrenándote para cinco, peleando a tres. Porque tenés que saber administrar las cargas. Es distinto. No es lo mismo pelear a cinco que a tres. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pelea cinco. ¿Por qué? Porque es necesaria la pelea 5, porque está bien que sea una pelea 5 con estos nombres, porque sabes que no van a estar escupiendo los pulmones a los dos rounds, porque son tipos que están recontra super archimega preparados y probados para esta pelea. Y está perfecto que así lo sea. Después tenés un revoleo ahí de Colby Covington, Vicente Luque, Michael Chiesa, y el 12 de junio pelean Demian Maya contra Belal Muhammad. ¿Qué va a pasar? Acá de, de tres va a perder uno. Covington, Luque, Covington ya está perdiendo hace mucho. Covington ya está perdiendo hace mucho porque no va a aceptar. A ver, me encantaría que acepte pelear con Vicente Luque. No me lo imagino aceptando pelear con Vicente Luque. No me lo imagino aceptando pelear con Michael Kiesa. Entonces, ahí hay, hay una vuelta con Covington. Es un tipo duro para, para los negocios, evidentemente. Es un tipo duro de que de que le den la, lo, lo que quiere, lo que pide, da también la sensación de que pide mucho por poco a cambio, porque es un tipo que no sabemos cuánto, con, con, si respalda lo que dice, las presentaciones de Colby son excelentes siempre, o sea, el tipo dura lo que tiene, los 25 minutos, los 10, los 15, lo que sea, el tipo está preparado y da peleas acordes su nivel, pero tiene mucha prensa encima y me parece que eso, tener esa prensa encima, hace que pida más, pero a la vez la gente no compra tanto el personaje de Colby como si, por ejemplo, compra el de Masvidal. Y los dos son pro Trump. Raro, ¿no? Raro. Que Masvidal sea pro Trump está genial. Que Colby sea pro Trump es un... ¿Eh? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo no se mide todo con la misma vara? ¿Se dan cuenta? Que McGregor pida tres palos está perfecto. Que John pida tres palos. No, está mal. Que a Masvidal le regalen una chance por el título que no merece. Y no, está bien porque peleó 10 días. Que se la regalen a McGregor y no, está mal. Hay mucho doble vara en esto. Eh. Y me quedo pensando porque hay mucho doble vara. Covington, no, basura trampista. Masvidal, grosso, crack. McGregor, no, todo el camino ha llenado más Vidal, no, está bien, peleó con tía, bien tía. Qué raro, ¿no? Nada, lo dejo ahí para, para que piensen, nos vamos a ir a la primera pausa Del programa y ya vamos a Volver con el camino de los livianos Que, spoiler alert Si McGregor le gana por día, va a pelear por el título Chicos, ¿eh? ya están avisados No me importa que haya perdido 400, 500 millones de veces, no importa Si gana McGregor va a pelear por el título Pero aunque sea va a tener una victoria entre una pelea Pausa y ya volvemos con más. Tenemos acción aquí. Con, con el segundo bloque de Tenemos acción aquí en Radio Arroba. Ya pasaron los pesados, pasaron los semipesados, los medianos, los Welter. Y nos metemos en la única categoría que no tiene campeón hoy en día en UFC. Me refiero a la categoría de peso liviano. Javid dejó el título libre y Charles Oliveira se enfrentará con Michael Chandler el próximo 15 de mayo por el título vacante tendremos nuevo campeón no, ni un interino, nunca nada ni Oliveira, ni Chandler ni siquiera han peleado por el título de UFC bastante complicado para Chandler teniendo en cuenta que es apenas su segunda pelea dentro del octágono Oliveira ya es el mayor sometedor de la historia de la compañía Ahí. Hay una diferencia a la hora de pelear dentro del octágono muy grande. Eso sí, Michael Chandler ha pasado toda su vida peleando en vela, torciendo tres veces campeón de la compañía. Un tipo con muchísima experiencia. Eh, le ha ganado a Benson Henderson, le ha ganado a Patrick Freire, le ha ganado a Eddie Álvarez y por eso ha ganado a Brent Raimonds. Ha perdido con Patricio Freire, con quien hoy es el mejor peleador de vela con el libra por libra número uno de vela, sin lugar a dudas y mucho, no, que Chandler no se la merecía, que acá, que allá, y me parece que está bien que se valore lo que hizo Michael Chandler fuera de UFC, porque tampoco es que no existe lo que hizo Chandler, o sea, uno va a ver peleas de Michael Chandler y dice, che, para este pibe, a ver, tuvo, tuvo sus derrotas, por supuesto, tuvo un momento, por 2015, hace 5 o 6 años, ya que, uno lo veía con Will Brooks, sobre todo una especie de rivalidad con Will Brooks que él se dio vuelta en un momento y dijo basta que no, como que no, no daba para más pero acomodó todo y bastante bien le, le ha ido y me parece eh, al menos considero que está bien que reciba una chance por el título sobre todo porque se le ofrecieron a Dustin Poirier y dijo yo quiero pelear con el, por, el tí, por, por el título McGregor o sea, McGregor que pidió que le hagan un cinturón especial para su pelea nah. Ah, McGregor, está en, McGregor juega otra cosa y es la tercera gallinita de los huevos de oro a la que me refería. Me refiero al señor Conor McGregor. Trilogía contra Dustin Poirier el 10 de julio. Chicos, no, el que gana de esa pelea va a pecar por el título. Eso está cantadísimo. El, el único que termina perdiendo en todo este revoleo es Justin Gaethje. Que, el, el título, McGregor, Poirier, algo. Bueno, aparentemente por el momento no hay nada, y, y me causó mucha gracia porque eh, Ali Abdelazi dijo, ninguno en el top 5 quiere pelear con Geichi. el top 5 es Oliveira, que va a pelear por el título Chandler, que va a pelear por el título con Oliveira Poirier, que quiere que pelear con McGregor y McGregor que quiere la trilogía con Poirier, el otro es Tony Ferguson a quien Geichi lo molió a palos hace un año es obvio que no va a haber ninguno que quiera pelear porque todos tienen un objetivo, que no es pelear con Gaichi. si a Geici no le dan la opción de pelear por el título no pasa a ser opción realmente Geici. y cualquier y es un peligro para cualquiera con todo el amor que le tengo a Geichi, que es mi peleador favorito. Se, hay que entender esa lógica. Y Rafael dos Anjos dijo, hola, acá estoy. Y recontra estoy para Geichi dos Anjos. Eh. Me parece una pelea tremenda Justin Geichi contra Rafael dos Anjos. Me parece que es la pelea para hacer para los dos. Es Geichi dos Anjos. Tony Ferguson, el 15 de mayo, va a estar peleando con Benehildarius Darius. Y después tenés, como, como veíamos, y Dos Anjos, Hooker, Felder, Makachev. Todo desparramado, sin peleas. Así que, algunos van a tener que mirar para atrás y aceptar lo que tengan atrás, como Geichi, Porque adelante no puede mirar. A no ser que esté, no sé, un año parado y la próxima pelea la tenga él. Importante, cosa que que no la veo a no ser que se si se cae Oliveira Chandler me parece que el primero apuntado como reemplazante es él. Si se cae, si pasa de Oliveira a Chandler, Poirier McGregor el primero apuntado como reemplazante debería ser él, pero no tener ninguna pelea cerrada hasta julio por si se llega a caer algo. No, no la veo tan, tan sencilla. Hooker que dijo que si alguien si Gaethje quiere volver él está listo. Dan, tranquilo, te han pegado mucho en las últimas peleas, te has pegado mucho con tus rivales las últimas peleas así que me parece que lo mejor sería frenar un poquito la tranca espacio, tiempo no te metas con un tipo que tiene la mano que tiene Gaichi, porque si no van a decir eh, hooker al final en un paquete porque lo noqueó Chancler que venía de Bellator ante el desconocimiento de otras compañías, uno es lo primero que dice, este paquete porque esto es así, este paquete Poirier y McGregor se si había apuntado la trilogía ni bien terminó la pelea, para mí no es el camino para mí no es por ahí por supuesto yo no decido, para mí era el momento para hacer McGregor Díaz, que Poirier peleé por el título y que después Poirier peleé o con Nate o con Connor por el cinturón si es que lo ganaba Poirier, pero bueno, nada, volvemos a lo mismo, la gallinita de los huevos de oro dijeron, tenés el título o McGregor McGregor, McGregor, pero el título, McGregor esa fue la decisión de Poirier tiene toda lógica. Un tipo que peleó durante años, que se embarró hasta el cuello de peleas difíciles, y quiere la pelea por plata. Y quiere, en una trilogía, demostrar que es mejor que McGregor Básicamente es eso. No, no hay que agregarle mucho más a eso. El respeto a McGregor que quiera volver a pelear con Poirier. Después el parizón que se comió la primera... Eso no se habla tanto. Y... Eh, McGregor sacando la pelea de la vuelta con el Cowboy no tuvo peleas fáciles. ¿eh? Hace mucho tiempo que le vienen esquivando las peleas fáciles a McGregor ¿eh? porque el tipo quiere ser campeón y tiene atajos, por supuesto. Tiene atajos todos. No hay tipo con más atajo tomado que McGregor, pero son peleas difíciles. Son peleas difíciles y él las acepta y me parece que, que eso está muy, pero muy bueno. El barco a la deriva es la categoría de peso pluma de UFC. COVID positivo Volkanovski, lo ha publicado él, me pegó para la... Ya se entiende la palabra que iba a usar. Eh, no me joda, cuídense, dijo. Bueno, ¿qué pasa entonces? Si muy, no, no se sabe realmente cuánto tiempo tiene por pelear, pero hubo un cráneo en UFC que dijo que sea entrenador de Ultimate Fighter, él y Brian Ortega. Al que se le ocurrió le mandamos saluditos, de acá de tenemos acción, ¿por qué? y porque esto nos congela seis meses a Volkanovski y Ortega, si es todo lo normal, una categoría de Ultimate Fighter una temporada, perdón, de Ultimate Fighter que será con las categorías de peso gallo y peso mediano según se pudo conocer por ahí, ellos serán los coach, para los que no están muy metidos en esto, que significa tendrán dos equipos pelearán entre dos equipos habrá una final, el ganador gana un contrato, el perdedor lo gana también y posiblemente los semifinalistas peleen entre ellos en ese en ese evento final para ver quién gana el otro contra. Nada, siempre. Si son buenos, no, no queda solo el ganador. Quedan cuatro o cinco peleadores. Se perdió bastante, me parece, lo de tener 16 tipos buenos peleando fuera de UFC con, con, por poca plata. Eh, me parece que por ahí funcionaba mejor el Contender Series, entonces, ahí tenés mínimo seis semanas de grabación del de de reality show, son mínimo seis semanas, salvo en el que se hizo acá, que fueron cuatro, que fue un despelote tremendo, son seis semanas de grabación, son 12 programas, eso quiere decir tres meses, todavía no empezó a grabarse, esperan que se grabe a fin de mes, o sea, lo tenés para junio, ¿qué va a arrancar? En julio, agosto, julio, agosto, septiembre no, y va a, va a arrancar me imagino después del Contender Series ojalá que no ojalá que no, que no arranque después del Contender Series o que el Contender Series lo retrasen y esto arranque en la mitad de la temporada, porque si arranca en julio pero va a arrancar en septiembre y lo vamos a tener peleando en no noviembre, diciembre, a Brian Ortega spoiler, a ver, se lesiona alguno de los dos y nunca tuvimos la pelea y lo tuvimos frenado un año y medio, nah. eh, no estamos para frenar peleas y esto Frenar esta pelea significa, por ejemplo, ¿a quién lo tiras a Holloway? Yo peleo con Holloway. ¿Quién va a ser el trastornado que diga, ja, mandámelo a mí a ese que yo le gano, después de lo que vimos con Calvin Cater? ¿Quién va a ser? ¿Congelamos a Holloway? ¿Prendemos fuego a uno contra Holloway? Que me parece que va a ser el camino. Va a haber que prender a uno fuego contra Holloway esto nos da tiempo para que allá por el 2022 finalmente tengamos Jair Bandera Rodríguez contra sabit Magomed Sharipov, porque al paso que vamos para el 2022 van a pelear todos mundo. ¿cuándo van a pelear? Lo bueno es que ahora tenemos un, un lugarcito más para meterlo en, las, en alguna coestelar un pay-per-view a cinco rounds, eso me agrada, es más, ya me apurás, el 10 de julio, Jair Rodríguez, sabit Magomed Sharipov tiene que ser la pelea coestelar de magregor muy pues si quieren una cinco rounds, si no, ni me interesa ninguna cinco rounds ese Chan Sung va a pelear con Dan Higge el 19 de junio. Y después no tenés un top con pelea, salvo Arnold Allen y Zodik Yusuf que pelean este sábado. Calvin Keitar y Yemet, ninguno de los dos con pelea. Y hasta que se tiene que recuperar. Calvin Keitar todavía de tener hielo en la cala de la paliza que le pegó Holloway. Y en el medio, el 15 de mayo, recontra peleón entre Shane Burgos y Edson Barbosa. Lo cierto es que esta temporada de Ultimate Fighter nos frenará por completo a Volkanovski y Ortega nos hará olvidar por un buen tiempo de Volkanovski y Ortega. En la división de ahora yo creo que también está todo bastante clarito. Aljamain Sterling tiene que exponer su título contra Peter Yan. No tengo dudas al respecto. O sea, Aljamain te bancamos, que está bien descalificado Yan. Ahora anda y defendelo contra él porque te da pegando un palizón. Para mí, el rival de al llamar Sterling Peter Jan Tiene que ser el ganador de San Sanhagen y Dilayo Que van a pelear el 8 de mayo Y de ahí tenés un Rob Font y Cody Garbrand Que van a pelear el 22 De mayo Tal vez si ganan Sterling y San Sanhagen Te presionen una victoria De Cody Garbrandt ahí te lo metan a Cody Para pelear con Sterling Porque Sterling lo pasó por arriba A San Hagen hace poco Sería medio tirado de los pelos más después de las presentaciones Que tuvo San Hagen pero bueno uno nunca sabe y business a business. Después tenés a Edgar Muñoz, Moraes, Aldo y Cruz sin pelea. Los viejitos Piola. No sé si Moraes entra en la, en la vuelta de viejitos Piola, pero cualquier cosa que revolés de ahí va a salir divertida. Meraz Balishvili contra Cody Steyman van a estar peleando el primero de mayo. Y Raon y Barcelos en otra de las tantas peleas que es el ranking, eso con qué se come, va a estar peleando con Timur Valiev el 26 de junio. Recontra peleón y Peleas mata rankings, claramente. En cuanto a la edición de Peso Mosca, está muy pero muy claro el próximo paso. Será el 12 de junio. Davidson Figueiredo expone frente al mexicano Brandon Moreno después del empate que tuvieron en el mes de diciembre. Estimo que el próximo retador será Ascar Ascarov. Después tenés Alex Pérez contra Matt Chinel el 15 de mayo. Pantoya Benavides, Brandon Royal y Kai Cara por ahí dando vuelta. Lo cierto es que yo pondría un bolillero. ¿Quién salió Royval Benavides adentro. kara Pantoya adentro. Y así solucionaría todos los combates en Peso Mosca, porque la verdad son uno mejor que otro. Además, Timelio va a estar peleando con el chino su mudar. Y respecto a las chicas. Y de lo que tanto se habla de la categoría de peso pluma, tenemos a Amanda Núñez, a Felicia Spencer y a Daniel Wolf. Ya está. Listo. Se terminó la. ¿Qué, ¿Para qué, qué, qué van a hacer? O contratan chicas, o nos dejamos de joder y cerramos la categoría. Es ridículo que siga esta categoría. Tres peleadoras hay. Porque tengo entendido que Sara Fernando Santos, la francesa, va, va a bajar a la categoría gallo. Al menos es lo que, lo que vi en, la, en la, la lista de peleas, está marcada como peso gallo. Felicia Spencer va a pelear el 22 de mayo con Daniel Wolf. Felicia Spencer está 2-2 en PFC, le ganó a, a Megan y a Sarah Fein, una de las dos, y perdió con Amanda y con Cyborg, y Daniel Wolf está 1-0. La única pelea que hizo fue en el Contender Series. Qué necesidad o contratar seis piba más como para ir mezclando un poquito y sacar una retadora con dos o tres victorias, mientras Amanda se entretiene en Gallo que tampoco tiene mucho para entretenerse, o cerrar la división ya está, no, no, hay, no hay por dónde elegir no, no hay más que hacer, después en la división de Peso Gallo y las dividí en, en tres partes, mira porque la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6 son seis Amanda Núñez en teoría va a pelear con Juliana Peña al menos es lo que se está diciendo porque Holly Holmes se bajó de la pelea con, con Juliana Peña pero tenés Aderranda a Mijaholm que le ganan a Lad y Aldana que le ganan a Kunizkaya. o derranda las corren las suben de categoría las pasa que qué otra vez va a pelear con Amanda Pelate en 135 la pelea en 145 la pelea en 135? Amanda y Amanda y Amanda y Amanda el 17 de julio regresa la ex campeona Milla Tate contra Marion Renault. Milla podría darle una un soplo a la categoría, y sí, pero faltan peleadoras que no, cosa que no pasa en peso paja y empezó mosca. En peso mosca Valentina va a exponer el 24 de abril, mismo día que en peso paja va a exponer San Waylee con una Mayoras. A buen entendedor, pocas palabras. Mismo día Valentina y Lee exponen su cinturón cuando pelean Usman con más vidal. Después tenés Caitlin Chukagian contra Vivian Araujo, 15 de mayo. Para mí, si gana Araujo, tiene que ser la próxima retadora del título de Peso Mosca. Para mí, en, si no es hay que haya una super pelea. Lauren Murphy con Jojo Calderhood el 12 de junio. Y el 10 de julio, Jessica Ay con Jennifer Fermaya. La pelea de cómo llegó esto acá cuando alguien quiera ver McGregor contra Pudier parte 3. En cuanto a la división de Peso baja. Rose Namayunas es la contendiente del título 24 de abril. El 22 de mayo de Jan Xiaonan y de Carla Esparza debería salir la próxima retadora al título. Y el 10 de abril vuelve Nina Ansaroff tras su embarazo. Será rival de Mackenzie Dern. Lo raro es que Nina tuvo una nena en el medio de todo esto y vuelve antes que Tatiana Suárez. Increíble la lesión de la Javib femenina que no ha aparecido nunca más. Ojalá que se recupere y que vuelva pronto, porque era una tremenda retadora a un título. ¿eh? Era tremenda la cantidad de posibilidades que tenía Tatiana Suárez de enfrentarse con cualquiera. ¿Y dónde está Joana? Yo la veo muy coqueta en su cuenta de Instagram, pero poco habla de pelear. ¿Dónde quedó la Joana que salía a arrancar cabezas? Les dejo un detallecito, chiquitito, que no tiene nada que ver con lo que venimos hablando, pero que me gustó. En el UFC 264, Usman más Vidal, Valentina con Jessica Andrade, Wei Li, la peleadora china, la campeona china, contra eh, Rosa Mayunas. Hay tres debuts en UFC. Naliang contra Lian Carnelosi, Aori Kileng con Jeff Molina y Rong Su con Cazula Vargas. UFC manejando las carteleras como si supieran hacerlo hace tantos años, ponen a Wei Li la campeona y no ponen a Li Jingliang porque saben que la gente lo conoce. Hace debutar a tres nuevos chinos dentro del octavo. Gente, nos despedimos. de Tenemos acción en Radio Arroba. Gracias, Leo, por la apuesta en el aire. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora en el mismo link. Chao.